0: Parece mentira. Fake news y periodismo. Con Eduardo Vendala, Vicente Clavero y Fernando Saiz. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Parece mentira. El podcast en el que se debate sobre fake news y periodismo. Como siempre, estamos con vosotros... Eduardo Vendala, ¿qué tal, Eduardo? Muy
1: bien, Vicente, muy bien esta mañana, es
2: fenomenal.
0: Fernando Saiz, hola, hola Fernando, ¿qué tal?
2: muy bien por aquí también.
0: Y yo mismo, Vicente Clavero. Este nuevo episodio de Parece Mentira lo vamos a dedicar a un asunto del que han corrido ríos de tinta, como se decía antiguamente, y que ha dado pie a innumerables conversaciones en las redes sociales, que es lo que prima ahora. Me refiero a la situación penal del anterior jefe del Estado, Juan Carlos I, popularmente conocido desde su abdicación en junio de 2014 como el rey emérito, un personaje clave para la recuperación de las libertades en España tras la dictadura de Franco y cuya imagen pública ha caído en picado desde el lamentable episodio de Botsuana en 2012 y el descubrimiento de algunos aspectos poco edificantes de su trayectoria personal que le animaron incluso a abandonar España. ¿Esos hechos, acaecidos antes y después de poner fin a su reinado, han sido objeto de buena información? ¿O por el contrario se ha desatado a raíz de ellos un vendaval de desinformación? En el segundo caso, ¿son responsables, exclusivos los medios o ha tenido también algo que ver la clase política? Está despejado por completo el horizonte penal del padre del rey Felipe VI y lo que es más importante, ¿influirá su conducta, la del padre, en el devenir de la monarquía en España?, sobre todo ello, vamos a hablar hoy en Parece Mentira y no queda ya nada más que abrir fuego. Parece Mentira, Fake News y Periodismo. ¿Empiezas tú, Eduardo?
1: Por ejemplo, si ¿sí os parece bien. A ver, yo, ante todo, lo que quiero dejar claro es que no soy antimonárquico ni promonárquico. Yo, básicamente, soy un demócrata. ...de los que está convencido de que dentro de la historia de España... ...el papel que ejerció el rey... ...ante el intento de golpe de Estado del 23 de febrero del 81... ...pues fue fundamental... ...dicho eso, creo que el comportamiento del rey... ...pues no ha sido modélico después... ...cosa que creo que debería haber sido... él ha perdido una oportunidad histórica... ...de haberse convertido en el mejor rey de la historia de España... ...y... Eh, pero estamos hablando de fake news, ¿no? De falsas noticias reales, ¿no? vamos a hacer un chiste un poco tonto, falsas noticias reales, ¿no? Y creo que tanto los medios en general eh, han sido demasiado permeables a las cosas que se sabía, que o que por lo menos el mundo periodístico sabía sotoboche que pasaban en la casa real. Creo que los políticos han sido también demasiado permeables o demasiado ...condescendientes, con lo que ha pasado... ...y lo que ha pasado es básicamente es que el rey... ...vino con una mano delante y otra detrás en el 75... ...y si hacemos caso a las cifras que se han ido publicando... ...que luego comentaré un poco... ...pues siendo comisionista... ...del empresariado español... ...ha conseguido una fortuna... ...monumental... ...lo que, lo que yo echo de menos... ...siempre lo he echado desde que llegó el rey... ...y lo sigo echando de menos ahora, es la transparencia... ...nunca ha habido transparencia, ni por parte de los medios... ...ni por parte de la Casa Real, ni por parte de los gobiernos de turno... ...por parte de nadie... ...yo recuerdo que en su momento, en el año 2012... ...cuando empezaba ya a ser un clamor popular... Eh, ...que el rey era, un, abro comillas, comisionista... ...del empresariado español para conseguir contratos internacionales... ...fue el de New York Times el primero que publicó... ...cuál era el patrimonio personal del rey de España. Ese fue un reportaje que, eh, bueno, no sé si es histórico o no... ...pero fue el primer aldabonazo que no se había dado en España... ...sobre lo que estaba pasando. En aquel momento los periodistas... Eh, ...Dorin Carvajal y Rafael Minder, ...que sigue siendo corresponsal aquí... ...tienen una cifra... ...que a mí me sigue pareciendo escandalosa... ...y que me parece ciencia ficción... ...y hablaba en aquel momento de 1800 millones... ...de dólares de patrimonio... ...lo cual equivalía a haber acumulado... ...cada año... ...casi 60 millones... ...en comisiones... ...esa cifra... Eh, ...a mí, como digo... ...siendo comisionista me parece una locura... ...o sea, yo no sé si algún... El representante de jugadores de fútbol llegará, a eso pero en fin, nos parece una locura. Lo que sí está claro es que la falta de transparencia sigue siendo eh, pues pues el pan nuestro de cada día en la Casa Real. Ahora creo que hay una operación de blanqueo del rey. Incluso tenemos en la Gran Vía Madrid, perdón, en la calle Alcalá madrileña al lado de Sol, un gran cartel propagandístico. A favor del rey, como para que se llama, que está hecho por una organización nueva, nueva entre comillas, porque tiene como año y medio, dos, llamado Concordia Real, que ya forma parte de un movimiento de blanqueamiento, porque se supone que como el rey no lo han acabado procesando por nada, salvo en Inglaterra que lo van a procesar, pues todo era mentira. Eso no es así. Ahora, si sí queréis, hablamos un poco de ello. Y eso además no es así porque todavía igual tenemos alguna sorpresa, incluso antes de que acabe este año, con procesamientos que pueden estar pendientes por parte de Hacienda. Pero vamos, yo en resumen creo que la Casa Real debería ser infinitamente más transparente con Felipe VI, no con Juan Carlos, que ya no lo era, sino ahora con Felipe VI, que se supiera muchísimo más de qué es lo que fue,
2: eh, lo que hizo el Rey Emérito. ¿O cómo era el rey emérito?
0: Adelante, Fernando. Sí,
2: yo creo que habéis puesto sobre la mesa varios de, las temas, de los temas claves que rodean a la polémica figura de, del rey emérito, ¿no? Efectivamente, como dice Eduardo, hay una cierta corriente de opinión que se traslada a los medios de comunicación, según la cual el rey Juan Carlos ha demostrado su inocencia, ¿no?, ciertamente esto es, es un es fake news ¿no? es, o, o como mínimo una interpretación muy torcida de la realidad eh, el rey Juan Carlos se ha salvado por, por entrar un poco en detalle se ha salvado de un veredicto cierto de, de culpabilidad por tres circunstancias que no tienen nada que ver con si cometió o no el delito por un lado eh, como ha dicho eh, el, en la fiscalía del Tribunal Supremo le ha salvado la condición de persona inviolable jurídicamente en tanto jefe del Estado que lo protegió hasta, uh, hasta que adicó, hasta su adicación en 2014. En segundo término, eh, se ha salvado porque algunos de los delitos que se le, de los que se, les se le acusaban habían prescrito y, en tercer lugar, porque no había índices suficientes para respaldar ...algunas de las acusaciones. Como ha dicho Eduardo, le queda pendiente un juicio en Londres... Un, ...bueno, yo creo que es un juicio de carácter menor... Eh, ...que tiene carácter civil por la demanda de su ex amante... ...Corina Larsen, por el presunto hostigamiento a través del, del CNI. En cualquier caso, sí me gustaría hacer alguna mínima referencia... ...puesto que esto es un, un podcast que gira en torno a las, a las fake news... A, a que la figura del rey Juan Carlos ha sido objeto de, de algunas fake news muy, muy controvertidas como no podía ser de otra manera. ¿no? En, en 2019 el país llegó a publicar durante unos minutos la muerte de, eh, del rey Juan Carlos ¿no? por, bueno, por, al, haber, eh, al haberse colado en la web un, un borrador previamente preparado. El año pasado, también la, la periodista Pilar Eire, que es una, una conocida periodista eh, en, en el ambiente monárquico llegó a escribir que el rey emérito estaba eh, gravemente enfermo lo cual fue, luego fue fue desmentido y en los últimos meses también han circulado pues numerosos rumores no confirmados sobre la presencia en España de, de, eh, del rey emérito en San Senso o, o, o incluso de Cacería ¿no? y la fake news más chusca que, que muchos de, de nuestros oyentes recordarán y vosotros también es la que publicó eh, la que se publicó en el Faro de Vigo eh, hace unos meses en el que se recogían presuntas declaraciones de Corina Larsen, la, la amante del rey Juan Carlos, que había sido difundidas por, por la publicación humorística El Mundo Today y en la que se decían cosas tan eh, tan inverosímiles como que el rey llevaba siempre en el bolsillo una moneda de 100 pesetas con su efigie para que eh, todo el mundo supiera que era una, una persona importante. ¿no? Yo creo que con esto bueno podemos enmarcar un poco la figura de la figura del rey emérito dentro de, de nuestro de nuestro ámbito de actuación, que básicamente es eh, fake news y periodismo. Pero hay muchas otras cosas que también ha citado Eduardo y que luego si queréis eh, seguimos comentando.
0: A mí me gustaría poner el énfasis en en qué medida el periodismo se ha doblegado una vez más a la política en la mayor parte de los medios de comunicación, al menos de los medios de comunicación, digámoslo así, profesionales. Eh, y, y hay una separación eh, que no se ha producido eh, y que debería haberlo hecho, ¿no? por ser un tema de grandísima importancia para España, como es quien eh, ocupa ocupe la jefatura del Estado. Eh, eh, ha, ha cedido el, el periodismo a la política cuando muchos medios han adoptado la posición de persuadir a sus lectores de que efectivamente el rey Juan Carlos, el, el, el rey llamado emérito, eh, había ...estaba libre de cualquier culpa. Y eso es un juego de palabras muy peligroso. Porque es verdad que a día de hoy... ...a día de hoy... ...el rey emérito está eh, tiene saldada su cuenta con la justicia. Un saldo absolutamente favorable a él... ...puesto que no ha sido eh, condenado por nada. Pero no es menos cierto... ...que el hecho de que eh, ahora mismo... ...no tenga ningún procedimiento penal abierto no significa que se haya demostrado la inocencia del rey respecto de las acusaciones que se le venían haciendo. Acusaciones que se hacían desde el ámbito fiscal, es decir, de la fiscalía, no de particulares, y que, sobre todo, eh, hacían alusión a tres tipos de delitos. Eh, los delitos propiamente fiscales, el blanqueo de capitales y el cohecho. Bueno, como ha explicado antes Fernando, no es que el, de, el no es que el, el, el rey emérito haya sido eximido de haber cometido esos delitos. Es que o bien están prescritos, o bien se produjeron bajo la, el manto de la inviolabilidad, o bien no ha habido la posibilidad de demostrarlos. Y me refiero a hechos como la no declaración de donaciones a Hacienda que el propio Rey reconoció en cuanto hizo sus regularizaciones de 2020 y 2021 por un importe total superior a los 5 millones de euros el blanqueo de capitales se refiere a la existencia de sociedades en paraísos fiscales para eludir también la, el peso de la, de la Hacienda española y en cuanto al hecho, pues básicamente se refiere a las supuestas, el cohecho se refiere a las supuestas comisiones cobradas eh, con motivo del, de la, del triunfo del consorcio español que se hizo con la construcción de la Vealameca. Insisto, ha habido medios que, eh, haciendo desinformación pura y dura, lo que han intentado transmitir a través de sus páginas ya fueran páginas digitales o páginas impresas es que el rey estaba libre de toda culpa y no es verdad lo que pasa es que no voy a repetirlo se han dado una serie de circunstancias que han permitido que no se le lleve a juicio para entendernos para entendernos entre nosotros eh, también ha habido otros medios en la orilla opuesta que han acusado directamente al rey de ser un delincuente. Y yo creo que de delinquir solo se le puede acusar a día de hoy firmemente de aquellos delitos que él mismo ha reconocido, como eran los delitos fiscales a los que me he referido antes y por los cuales eh, procedió a la regularización. Dicho de otra manera, a día de hoy tenemos a un señor que fue jefe del Estado durante 39 años y que no ha sido juzgado por supuestos delitos sencillamente por la razón de que o están prescritos o ha transcurrido demasiado tiempo desde que se produjeron o bien eh, no hay posibilidad de demostrarlo y eso es terrible terrible para la democracia española porque ha sido un, un jefe de estado muy importante sobre todo por supuesto en la última época de España sino el que más y, en segundo lugar, para la propia figura del rey, sobre el que siempre recaerá la sospecha al no habérsele juzgado y declarado inocente de esos delitos. Ha sido lo que la Fiscalía dijo es que no se le podía juzgar, no que fuera inocente.
1: Sí, ahí, ahí si me permitís, eh, o si me permites, Vicente, para añadir un poco más, creo que lo que dices es, es, es evidente que es así, pero... Eh, ocurre una circunstancia ahora, desde hace pocas semanas, que demuestra dos cosas. Primero, que el rey puede volver a tener severos problemas fiscales. Y dos, eh, un vicio que tienen los medios españoles, que consiste en que si, si yo no he publicado, si yo medio X no he publicado una cosa y lo ha publicado el de al, el de al lado, para mí no existe. Eso es un defecto, yo creo, histórico del periodismo español que deberíamos erradicar. Los hechos son los hechos y hay que informar de los hechos importantes porque son relevantes para la sociedad. Lo hayas publicado tú por primera vez o lo haya publicado el vecino. ¿A qué me refiero? Pues a que hace muy poco, hablando de los dos, de las dos regularizaciones fiscales que hizo el rey voluntariamente... ...en diciembre del 2020... ...y luego en febrero del 2021... ...que recuerdo... ...la primera era... ...porque había recibido... Eh, 600 oh ...no, pagó 678 mil euros... ...porque le habían dado... ...un amigo suyo mexicano... ...un empresario mexicano... ...unas tarjetas de crédito... ...para sus gastos familiares... Eh, ...cuales fueran, gratis... La,
0: ...la Royal Black,
1: ¿no? ...la Royal Black... <risa> El empresario mexicano era Allen eh, Sanjines Krause. Y el segundo tema era de la fundación eh, Zagaza, que es de su amigo el primo de, eh, de Álvaro, Real, que es un, Álvaro de Orleans, que es un primo lejano suyo, que le había pagado vuelos en jet privados. ¿Vale? Entonces, desde hace, de este año, el abogado del rey, en España, que es Javier Sánchez Junco ha ido recibiendo requerimientos de Hacienda pidiéndole más información sobre cosas que no declaró en aquellas regularizaciones. ¿Qué cosas? Pues, por ejemplo, regalos de escopetas de la Fundación Zagaza por valor de 108.000 euros. de Tres escopetas, imagínate el valor que puede tener, entre otras cosas. Esos y algunos otros regalos que suman algunos millones de euros. El delito fiscal en España, o sea, para que te metan en la cárcel, tienes que haber defraudado como mínimo 120.000 euros. Estas escopetas o estos, estos eh, detalles que han salido ahora en el país y solo en el país, porque el resto de la prensa y la televisión ha hecho oídos, y la radio han hecho oídos sordos absolutos a esto, tendría que pagar 37.000 euros. Pero si hay detrás más cosas, por los requerimientos que está recibiendo el hoja español del rey, podría llegar a superar con mucho los 120.000 euros. Por eso digo que esta parte es muy, muy, muy peligrosa todavía para el rey. Porque si decide la fiscalía que esto que no declaró forma parte de aquello que debió declarar junto con lo que sí declaró,
2: ...tiene un problema fiscal muy serio el rey de España. Sí, yo, yo, yo quería mmm, eh, tratar aquí un tema importante, un aspecto importante del problema... ...que, que yo creo que habéis citado uh, en vuestras intervenciones... ...que es el tema del tratamiento benevolente que le han dado los medios de comunicación españoles... ...durante muchos años a la figura del rey Juan Carlos. El otro día leí una entrevista con la periodista Pilar Cernuda que cubrió durante mucho tiempo la información de la Casa Real, donde decía que nunca hubo un pacto entre periodistas para proteger al rey. Yo no sé si hubo pacto o no, pero desde luego al rey durante muchísimos años se le tenía demasiado respeto, tanto en lo que respecta a sus lances amorosos, que eran bien conocidos por la profesión periodística, como por sus pecados, digamos, económicos. En este sentido, quería contaros una, una historieta personal que tiene que ver con, con esto último. Yo fui corresponsal del diario Expansión en Londres entre 1995 y 1998. En aquella época, el financiero uh, Javier de la Rosa, que vosotros, que ya peináis que ya canas, eh, recordaréis bien, fue una figura importante en el mundo de la empresa de la época, pues Javier de la Rosa tenía un juicio en el Tribunal de Comercio de Londres, porque el gobierno de Kuwait, le había denunciado por el desvío de 500 millones de dólares de KIO, que era la agencia de inversiones de, él, eh, de inversiones extranjeras de, de Kuwait. Entonces yo como corresponsal cubría aquel juicio y me entrevisté con gente allegada a Javier de la Rosa, que entonces estaba ya en la cárcel en España, ¿no? Pues bien, Javier de la Rosa sostenía, Sotoboche confidencialmente, que parte de esos 500 millones de dólares habían sido entregados a Manuel del Prado y Colón de Carvajal, que a la sazón era amigo íntimo del rey, y que, eh, bueno, con esos fondos eh, le había abierto cuentas secretas al rey Juan Carlos. Eh, para liberarse de la acusación, de la Rosa, en aquel entonces, amenazaba con difundir esa información. Pues bien, yo esa acusación, como periodista en activo en aquella época, ni la investigué ni, por supuesto, publiqué nada, a pesar de que en aquel momento ya parecía bastante verosímil, ¿eh? pero era un tema absolutamente tabú en la época hacer ese tipo de referencias sobre el rey en los medios de comunicación. Por cierto, que más de 20 años después, la Fiscalía del Supremo dio, por cierto, que Manuel de Prado y Colón de Carvajal había abierto en 1995 y 1997 dos cuentas en el paraíso fiscal de la isla de Jersey, cuyo beneficiario era el rey Juan Carlos, aunque no se ha podido demostrar el origen de esos fondos. Pero bueno, sirva esta, esta anécdota personal como ejemplo, si quieres, menor, de que el rey era una figura intocable para la prensa española de aquella época.
0: Yo no dudo mmm, de que Pilar Cernuda, cuando dice que los periodistas no 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 tenían entre sí ningún pacto de silencio en torno a las miserias del rey Juan Carlos, diga la verdad. Pero lo que está demostrado y reconocido por ellos mismos es que existía un pacto de editores, es decir, de los dueños de los medios, para quienes los periodistas son simples peones. ¿no? Los editores tenían un pacto de silencio en torno al rey porque consideraban que era el guardián del statu quo y, eh, y, y que era, de, debería ser eh, salvado de cualquier sospecha. A mí lo que me parece que debería ser de máxima preocupación para los monárquicos, para los defensores de que el sistema actual continúe vigente, es el hecho que yo veo cada día más claramente, de que eh, desde luego la figura del rey Juan Carlos, sin ninguna duda, pero quién sabe si también pronto la de su hijo Felipe VI, se está convirtiendo, se ha convertido en un elemento divisivo de la sociedad. Y que la jefatura del Estado, quien debería encarnar la unidad nacional, sea, una, sea uh, elemento divisivo, es muy peligroso porque no hace falta conocer mucho de la historia para recordar eh, cómo esta dinastía borbónica, en otros momentos de su, de su pasado, eh, al ser divisiva, se jugó y en algunas ocasiones perdió el trono. Más aún cuando en la sociedad española sigue sin resolverse un viejo dilema entre monarquía y república que arrastra desde que en el año 36 hubo un levantamiento contra el gobierno legítimo de la Segunda República Española. Ese debate no resuelto, porque nunca se ha querido consultar específicamente al pueblo español qué tipo de régimen político quería, que por supuesto democrático, eh, yo creo que lo que ha sido es ahondado por eh, esas andanzas del rey Juan Carlos y por el hecho de que haya se hayan manifestado con enorme virulencia, tanto desde el ámbito mediático como desde el ámbito estrictamente político, los defensores de una y de otra idea, es decir, los que están a favor y en contra de mantener la monarquía. Yo creo que en eso ha jugado, está jugando con fuego, eh, de, de, el rey Juan Carlos, sin duda, y Felipe VI, yo creo, que se está dejando querer por una parte del espectro político español con el que pueden identificarlo en el futuro de una manera mayoritaria y eso sería letal para la institución ah. monárquica, en mi opinión.
1: Oye, so solo por eh, completar un poco lo que decía Vicente sobre el pacto de editores para ser benevolentes con el rey, pacto de editores más que pacto de periodistas, quiero recordar eh, o enlazarlo con lo que comentaba antes de la investigación que hizo el New York Times en 2012. Eh, lo que ocurrió entonces fue que los periodistas del New York Times estaban intentando desentrañar cuál era el patrimonio, la fortuna que había acumulado el rey, empezaron a hacer preguntas. ¿Qué es lo que pasó al hacer, a, hacer, a intentar eh, desentrañar ese tema y hacer preguntas? Que el rey se alarmó mucho. ¿Qué es lo que hizo? Llamó a uno de sus mejores amigos, el editor de Prisa, Juan Luis Cebrián, reconocido por él mismo en un podcast que yo recomiendo, aunque llevan sin actualizar hace algún tiempo, se llama Ex-Rey, que está en Spotify, donde Cebrián reconoce que a petición del rey, ...él organizó una reunión con Arthur Sulzerberg... ...que era el editor del New York Times... ...y la redacción del New York Times... ...para tratar de frenar la información... ...cosa que no consiguió... ...lo que consiguió fue una mayor enemistad... ...de la redacción del New York Times... ...pero este aquí que un editor... ...hace de intermediario con otro editor... ...para
2: proteger al rey. Sí, sí, por, por completar un poquito este, este tema... Eh, es cierto que durante mucho tiempo para mm, conocer mejor la figura de, del rey Juan Carlos había que acudir a los medios de comunicación extranjeros lo dice Eduardo en ese famoso artículo del, del New York Times pero hubo muchas otras historias que solo se publicaron en la prensa extranjera yo recuerdo un, un perfil extraordinario que publicó en su momento yo creo que fue hacia... 2007 el periodista John Lee Anderson en la revista The New Yorker, donde realmente decía cosas que nunca jamás se habían dicho en España sobre, sobre la figura del rey. Yo creo que esto forma parte un poco un poco de, de la historia reciente del periodismo en España y, y no de, de un capítulo especialmente brillante.
0: Fíjate, Fernando, para apostillar lo que lo que dices, los la primera vez, las primeras veces, por decirlo bien, eh, que en los medios españoles se empieza a hablar de algo que puede molestar al rey, no se hace a, 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 acudiendo a fuentes propias, sino se hace replicando informaciones aparecidas en medios extranjeros, como para que los editores puedan decir, no, no, pero, ah, es que lo ha dado el New York Times o la de New York, que lo ha dado quien fuera, y nosotros no teníamos más de remedio que recogerlo es una muestra más de que efectivamente al rey se le ha tra se le trató de proteger durante muchos años y probablemente esa protección diera pie al sentido de impunidad que parece que ha anidado en su interior durante toda la vida y quizá también ahora aunque con reservas en el ya rey emérito parece mentira Seguimos con las fake news y periodismo en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. Búscanos como Parece Mentira Club. Eh, ha sido, como siempre, un placer eh, hablar con vosotros. Espero que a nuestros oyentes les haya resultado de interés este podcast. Gracias a Rubén, que nos ha ayudado en la, en la producción... A Rubén de formato podcast. Gracias Eduardo, gracias Fernando. Nos hablamos el, el próximo episodio.
2: Bueno, gracias a ti Vicente. Un abrazo para todos.